0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. března.
1: Dnešní generální audience probíhala v zaplněné aule Pavla VI. A svatý Otec věnoval svou katechezi dalšímu učiteli církve, svatému Františkovi Sálezkému
2: drazí bratři a
0: sestry. Bůh je bohem lidského srdce. V těchto zdánlivě jednoduchých slovech je zachycena spiritualita velkého mistra, o kterém chci dnes mluvit, svatého Františka Sálského, biskupa a učitele církve. Narodil se roku 1567 v jednom francouzském pohraničním regionu. Byl synem pána Ebozy starobylé šlechtické rodiny ze Savojska. Žil na přelomu 16. a 17. století a snoubí se v něm to nejlepší z nauky a kulturních výdobitků končícího se století. Pojí se v něm odkaz renezančního humanismu a směřování k absolutnu je vše vlastní mystickým proudům. Jeho formace byla velmi důkladná. V Paříži dokončil vyšší studia a věnoval se také teologii. Na univerzitě v Padově pak studoval právo, jak si přál jeho otec, a brilantně je završil doktorátem in utroque jure, tedy kanonického a světského práva. Během svého harmonického mládí reflektoval nad myšlením svatého Augustína a svatého Tomáše Akvinského a prožil hlubokou krizi, která v něm vzbudila otázky o jeho věčné spáse a božím předurčením ve vztahu k němu. Prožil tak skutečné duchovní drama hlavních teologických otázek své doby. Intenzivně se modlil, ale pochybnost jej sužovala tak silně, že po několik týdnů nedokázal takřka vůbec jíst ani spát. 20-letý František nalezl pokoj v radikální a osvobozující realitě lásky boží. Milovat jej, nic za to nežádat a důvěřovat v boží lásku. Už se neptat, co se mnou Bůh učiní. Miluji ho jednoduše, nezávisle na tom, co mi dá nebo nedá. Tak nalezl pokoj a otázka předurčení, o níž se v té době diskutovalo, byla vyřešena. Protože už nehledal, co by mohl od Boha mít, ale prostě jej miloval. Svěřil se jeho dobrotě. A to bude tajemstvím jeho života, které vysvítá z jeho hlavního díla pojednání o lásce k Bohu.
1: František překonal odpor otce, následoval pánovo povolání a 18. prosince roku 1593 byl vysvěcen na knize. Roku 1602 se stal biskupem Ženevy, v době, kdy město bylo baštou kalvinismu, takže jeho biskupské sídlo se nacházelo v exilu, v Anesi. Pastýř chudé a soužené diecéze v horské vesničce, jejíž tvrdost i krásu zakusil, píše... Boha jsem potkal v plnosti něhy a jemnocitu mezi našimi nejvyššími a nejstrmějšími horami, kde jej mnohé prosté duše milovali a klaněli se mu v plnosti pravdy a upřímnosti. A kamzíci a srny běhali mezi úděsnými ledovci, aby hlásali jeho chválu. A přece byl vliv jeho života a jeho učení na Evropu v jeho době a v následujících stoletích obrovský. Je apoštolem, kazatelem, spisovatelem, mužem činu i modlitby. Zasazuje se za uskutečňování ideálu Tridentského koncilu. Byl zapojen do kontroverzí i dialogu s protestanty a stále více zakoušel, že více než nezbytná teologická konfrontace jsou účinnější osobní vztahy a láska. Je pověřován diplomatickými misemi na evropské úrovni a úkoly společenského prostředkování a smířování Svatý František Saleský je však především vůdce duší. Ze setkání s mladou ženou, paní ze Charmoisy, přejme podnět k napsání jedné z nejčtenějších knih moderní doby, Úvod do zbožného života. Z hlubokého společenství s výjimečnou osobností svaté Jany Františky de Chantal vznikne nová řeholní rodina, řád navštívení, který se podle světova přání vyznačuje naprostým zasvěcením se bohu životem v jednoduchosti a pokoře a mimořádně dobrým konáním obyčejných věcí. Chci, aby moje dcery, píše svatý František Sáleský, neměli jiný ideál, než oslavovat našeho pána svojí pokorou. Zemřel roku 1622 v 55 letech po životě poznamenaném tvrdostí doby i apoštolským nasazením.
0: Život svatého Františka Sáleského byl relativně krátký, ale velice intenzivně prožitý. Postava tohoto světce zanechává dojem nevšední plnosti, kterou prokazoval v klidných časech svým intelektuálním hledáním, ale také bohatstvím svých citů a v jemnocitu svého učení, které mělo obrovský vliv na křesťanské vědomí. Do slova lidství vtělil vtělilo rozmanité důrazy, které může tento výraz obsahovat včera i dnes. Kulturnost a zdvořilost, svobodu a něhu, vznešenost a solidaritu. V jeho vzezření bylo něco z majestátu krajiny, ve které žil, a jejíž jednoduchost a přirozenost v sobě nesl. Starobilá slova a obrazy, kterými se vyjadřoval, znějí nečekaně přirozeně a familiárně i sluchu dnešního člověka.
1: Ve Filoteji, pomyslné adresátce svého úvodu do zbožného života, František Sáleský pronáší výzvu, která se mohla v té době jevit jako revolucionářská. Je to výzva, aby patřila zcela bohu tím, že bude v plnosti prožívat ve světě jeho přítomnost i poslání vlastního stavu. Mým úmyslem, píše, je poučit ty, kteří žijí ve městech, v manželském stavu, u dvora. Dokument, kterým její papež Pius IX o více než století později prohlásí za učitele církve, klade důraz na tuto šíři povolání k dokonalosti, ke svatosti. Stojí tam, pravá zbožnost pronikla až na královské trůny, do stanu velitelů armád, do soudních síní, do úřadů, do obchodů a dokonce do jeskyn pastýřů. Tak se zrodila ona výzva k laikům. ona péče o zasvěcení časných věcí a posvěcení každodennosti, na což položil důraz druhý vatikánský koncil a spiritualita naší doby. Zešel tak ideál smířeného lidství v souladu se světskou aktivitou a modlitbou, se světským stavem a hledáním dokonalosti za pomoci boží milosti, která prostupuje člověčenstvím, aniž by jej zničila. Očišťuje ho, a povyšuje k božským výšinám. Teotímovi, dospělému a duchovně zralému křesťanovi, kterému adresuje o několik let později svoje pojednání o lásce k Bohu, nabízí svatý František Sáleský složitější nauku. Hned na počátku totiž předpokládá přesnou vizi lidské bytosti, určitou antropologii. Rozum člověka, či spíše rozumová duše, je nahlížená jako architektonicky harmonická stavba, Chrám členěný do několika prostorů, uspořádaný kolem centra, které nazývá spolu s velkými mystiky vrcholkem, hrotem ducha nebo dnem duše. Je to bod, ve kterém rozum, jenž prošel všemi svými stupni, jakoby zavírá oči a poznání společně s láskou se stávají jediným celkem. Láska ve své teologální božské dimenzi je důvodem bytí všech věcí na stoupajícím žebříku, který nemá trhliny a mezery, což svatý František Sálecký schrnuje ve slavné větě. Člověk je dokonalostí univerza, duch je dokonalostí člověka, láska je dokonalostí ducha, milující štědrost je dokonalostí lásky.
0: V době intenzivního rozkvětu mystiky představuje pojednání o lásce k Bohu opravdovou sumu ve vlastním smyslu a zároveň působivé literární dílo. Jeho popis cesty k Bohu vychází od uznání přirozené náklonosti, jež je vepsána do lidského srdce, i když je hříšné, aby milovalo Boha nade všechno. Svatý František Sálský podle vzoru písma svatého hovoří o sjednocení Boha a člověka a rozvíjí celou řadu obrazů tohoto osobního vztahu. Jeho Bůh je otec a pán, ženich a přítel. Má charakteristiky matky i živitele. Je sluncem, jeho štajeným zjevením je dokonce i noc. Takovýto Bůh přitahuje člověka k sobě pouty lásky, to znamená pravou svobodou poněvadž láska nemá nevolníky ani otroky a všechno zavazuje k poslušnosti silou tak slastnou, že není-li nic silnějšího než láska, pak nic není milejší než její síla. V pojednání našeho světce nalézáme hlubokou meditaci o lidské vůli a popis jejího plynutí, míjení, umírání, aby žila v naprosté oddanosti nejenom boží vůli, ale tomu, co se Bohu líbí. Jeho bon plaisir, jeho zalíbení. K vrcholku sjednocení s Bohem vede kromě extatického kontemplativního vytržení také tok konkrétní lásky, která je pozorná ke všem potřebám druhých a kterou nazývá extází života a skutků.
1: Při četbě těchto knih o lásce Boží a ještě více v mnoha listech duchovního vedení a přátelství je patrné, že svatý František Sálezký byl velkým znalcem lidského srdce. Svaté Janě de Chantal píše: Pravidlem naší poslušnosti, které vám píše velkými písmeny, je dělat všechno z lásky, nic z donucení, milovat více poslušnost, nežli se obávat neposlušnosti. Zanechávám vám ducha svobody, nikoli toho, který vylučuje poslušnost a který je svobodou světa. Nýbrž ducha, který vylučuje násilí, žádostivost a námitky. Nikoli pro nic za nic nacházíme na počátku mnoha cest pedagogie a spirituality naší doby právě stopu tohoto mistra, bez něhož by nebyli svatý Jan Bosko ani heroická malá cesta svaté Terezie z Lizie.
0: Drazí bratři a sestry, v naší době, která hledá svobodu také násilím a znepokojením, nesmí utéci aktuálnost tohoto velkého učitele spirituality a pokoje který předává svým učedníkům ducha svobody. Onen pravý vrchol okouzlujícího a kompletního učení o realitě lásky. Svatý František Sáleský je příkladným světkem křesťanského humanismu. Jeho důvěrný styl a přirovnání, která se dodnes vyznačují poetickým rozletem, připomínají, že člověk má v hloubi sebe samého ve psánu nostalgii po Bohu a že pouze v něm nalezne pravou radost a její
2: nejplnější realizaci. Jeda realizaciony pi pěna.
1: Mezi je různími jazyky papeských pozdravů zazněla dnes také čeština.
2: Cozdečně vítema uppšimě s zdravím čejké poltniky s fválnosím láda volžici Pácofo Pechřimov. Rád všechnem vámi vášim nitraším. Chvála k Kristom.
0: Po společnému libě odčenáš Benedik 16 všem požehnal.
2: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM EX OM NOMEDUS VENSECULUM ADJUTORIUM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI IN FED IN, fe in, in terra. Terra. BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS
0: AMEN
1: A na závěr ještě jedna tragická zpráva z Pákistánu. To je osud prokletých nevěřících křesťanů. S aláhovým požehnáním mužehedíni pošlou každého z vás do pekla. To jsou slova, která islámští bojovníci zanechali na místu vraždy pákistánského ministra pro náboženské menšiny. 42-letý šaba zbhátý zemřel dnes ráno. Útočníci zastavili jeho vůz, vytáhli ho ven a dvě minuty nepřetržitě stříleli do jeho těla série z automatické zbraně. V poznámce zanechané na místu vraždy naznačují, že ministr zemřel pro svou víru a za úsilí o reformu zákona o rouhání. V hrozili smrtí už dávno, byl jediným křesťanem v pakistánské vládě. V září loňského roku jej přijal Benedikt XVI. Připomíná to dnešní prohlášení vatikánského mluvčího. Ujišťujeme o své blízkosti pakistánské křesťany tak velice zkoušené nenávistí. Apelujeme, aby si všichni uvědomili, jak naléhavá je obrana náboženské svobody a křesťanů, kteří se stali cílem násilných aktů a pronásledování. Stojí v prohlášení patera Federika Lombardiho.